0: Всем привет! С вами Татьяна Жакова и это подкаст «Истории города Н", где мы разговариваем с интересными людьми Нижнего Новгорода. Сегодня мой гость – Настя Старых. Мы с Настей знакомы давно, и у нас весьма интересная история взаимодействия. Мы обе были главными редакторами СМИ о Нижнем, обе в какой-то момент из этой темы ушли и занялись другими вещами. Настя периодически уезжает жить в Москву и продолжает там свою деятельность. Но думаю, что душа она все же наша, нижегородская. Причем то, чем она сейчас занимается, во мне вызывает искреннее недоумение. Неужели людям настолько это надо, что на этом можно нормально заработать? Ну а в целом Настя всегда была про эпатаж, удивление общества и раскрытие себя. Можете найти ее в инстаграм. Hi, it's flowers. Через нижнее подчеркивание. Ну, привет, это цветы. И убедиться. О ее эпатажности говорят все ее фото. Она очень активно поднимает такие темы, как позитив, принятие себя женщины, реакции на женщину окружающих. И если в Москве поднимать такие темы, это в принципе достаточно нормально, то Нижний Новгород все-таки регион, и я бы назвала это смелым поступком. Если Настя видит какую-то несправедливость на улицах города, мимо нее она точно не пройдет. Ну что ж, давайте поговорим с Настей Старых. Настя, привет! Представься, пожалуйста, расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Настя Старых, мне в воскресенье будет 32 года. Сейчас я занимаюсь цветами, а раньше занималась пиаром, мероприятиями, СММ, журналистикой. В общем, чем только я не занималась в Нижнем Новгороде. Во время пандемии, в самое начало, я решила, что пора осуществлять мечты, начала заниматься флористикой. Я, я не люблю слово флорист, мне больше нравится цветочный гедонист и энтузиаст. Вот я себя называю цветочный гидонист и энтузиаст. Поэтому, если коротко ответить на этот вопрос, еще раз привет, меня зовут Настя Старых, мне почти 32 года, и я цветочный гедонист и энтузиаст.
0: Ага, спасибо большое. Ну вот ты говоришь, ты занимаешься цветами, ты говоришь, ты цветочный гиганист, энтузиаст. Расскажи немножко подробнее, что это за цветы, что именно ты с ними делаешь. Не знаю, развозишь ты букеты? Ну да, для тех, кто mm-hmm. тебя не знает, для тех, кто слушает нас первый раз. А ты развозишь букеты, декорируешь
1: студии или что? Что? В самое начало пандемии я начала заниматься садовыми и полевыми цветами. Были только они. Я не работала со срезанными цветами. Это именно те цветы, которые мы видим в магазине каждый день. Вот в самом обычном. Около дома вы зашли и увидели вот эти срезанные цветы. Прошло время. Я стала работать со срезанными цветами, потому что появились совершенно другие запросы. И сейчас все происходит так. У меня есть несколько баз, несколько бабуль в весенний-летний сезон, когда я прихожу прямо к ним домой и собираю их цветы из сада или своего сада. Я оформляю несколько студий, много привожу цветов. Букетов или охапок Домой, то есть люди просто для себя Заказывают, даже не кому-то в подарок Например, уже второй месяц За там Все эти дни, только 3-4 на букеты Я собрала по поводу все остальные букеты А я каждый день что-то развожу Это просто без повода Люди оформляют себе дом Или просто хотят классный букет на работе Или еще что-то такое
0: Ага, то есть, грубо говоря, у людей может быть какая-то подписка на цветы, что ты там раз в три дня им обновляешь флористическую композицию на столе, на кухне.
1: У меня есть подписки раз в неделю, не раз в три дня. Человек сам дома заботится об этом, потому что срезанные цветы комнатные требуют огромного внимания, а срезанные цветы тоже требуют внимания. Самое простое это один раз в два дня менять им воду и подрезать. <связать> все остальное, ну людям, как и мне, как огромному но количеству людей, все всегда лень, все всегда забывается, поэтому я не гружу людей правилами, я просто говорю раз в два дня менять воду и подрезать. <связать> <связать>
0: <связать> Хорошо, получается, что ты не ходишь сама по полям, по долам, по садам, не рвешь цветы, как мне это, например, представлялось, когда я видела <связать> твой инстаграм, ты приходишь
1: к кому-то, кто это делает за тебя. Сейчас это так, но если я вижу какую-то ветку, если я в саду, если я поехала на природу, я уезжаю с кучей каких-то травинок, веточек, цветов. Даже сегодня был заказ на букет домой. Я шла мимо и увидела очень красивую ветку шиповника. У меня всегда с собой ножницы и секатор, и я всегда могу что-то подрезать. Если это не находится на какой-то частной территории, если это не около... Даже многоэтажных домов в клумбах. Никогда я ничего не рву, ни, ни ветки, ничего. Если это просто где-то в городской среде, где это комфортно, это никому не будет мешать, я могу взять какую-то веточку, какую-то цветочек, травиночку и поместить в Окей,
0: okay, с летом все понятно, потому что летом сад все растет, mm-hmm. а сейчас как, когда на дорогах такая
1: наличь, <напросто>, что идти невозможно? Я работаю с базами, с цветочными базами, у меня с ними есть договор, я прихожу могу заранее сделать заказ, заранее выбрать цветы, либо я выбираю прям непосредственно на месте, потому что иногда заказы есть не только в дни моих поставок, даже вот мне кажется, самое для себя, что заниматься цветами, когда у тебя нет мастерской, когда у тебя нет холодильника, когда у тебя нет правильных таких коробок.
0: Множество аксессуаров и инструментов, которые да. упрощают жизнь, уход и вообще да. рабочий процесс.
1: Но у меня как-то это все получается на коленке. Тут был период, когда я сдала свою квартиру, ещё ну, не вернулась к маме, еще не уехала в Москву, что надо в дальнейшем. Я жила у друзей, там же были цветы, там же я собирала букеты. Я могу ну, куда-то прийти, собрать букеты там, поехать. Ну, то есть это это какой-то хаос, и очень все интуитивно, из которого рождается что-то прекрасное, на мой взгляд, и на взгляд людей, которые меня окружают, и которые поддерживают меня в этом. И так прикольно, то есть, друзья у тебя какое-то время жили в цветочном да, раю. Да, да, там были всегда цветы. Они меняются. Сейчас я временно живу у мамы, и у мамы, ну, как бы мама счастлива. Да, мама счастлива, потому что как только я стала заниматься, конечно, mm-hmm. ну, сразу и стала отправлять, и мама всегда с цветами. Но у меня нет, ну, такого большого количества брака отходов, как в цветочном магазине, но все равно что-то остается. И это всегда остается и оседает дома, поэтому по всей квартире расставлены цветы. Это прекрасно. Да, прекрасно. Понятно, что это достаточно нелегко.
0: Мы поняли, что есть спрос. И вот мой, наверное, главный вопрос: почему ты
1: это делаешь? Я не знаю. Ну, я нашла переписку с одной девушкой Леной. У нее тогда был цветочный свой магазин. Это было много-много лет назад, и я, оказывается, ей писала, что я хочу открыть цветочный магазин. Подскажи, типа поставщики, что делать? и когда был Вася плюс один, я настояла на том, чтобы на каждом столе стояли цветы. Сама ездила их закупать, сама все оформляла. У нас были самые простые банки ну, такого небольшого размера. Это было прекрасно зимой, я могла достать сирень. И я помню, что мне доставляло это невероятное удовольствие. И в своем инстаграме тоже из деревни я нашла какие-то штучки, букеты, какие-то цветы. У меня, у меня даже был, оказывается, хэштег «Цветочная мечта 8». В инстаграме называлась «Настя 8». И я вот как-то всегда об этом мечтала. Uh-huh. И вот пришел момент, когда люди, которые давно меня не видели, и вдруг мы встречаемся... Я, а что ты сейчас делаешь? Я, говорю, я занимаюсь цветами. И для некоторых людей это просто ш- ну, шок. Они вообще не могут понять, что происходит, потому что у меня реально осталось всего два проекта, которые я довожу по копирайту, пиару по каким-то таким вещам и все То есть это такой прыжок в бездну. Кайф. Я больше вообще не хочу этим заниматься, а хочу св- связывать свою жизнь только с цветами. То есть условно, что-то не пошло, перестали заказывать цветы, мне придется пойти поработать в той середине, в которой я работала раньше, это значит, что все равно будет определенный фильтр. Я пойду СММ либо только в цветочную компанию, или в цветочный магазин. Если мне надо сделать мероприятие, ну, моя мечта это сделать цветочный фестиваль. Я очень давно хочу сделать uh, это мероприятие в Нижнем, мне кажется, оно будет красивым очень. То есть есть фильтр, если надо заработать денег. Uh, а я не разделяю удовольствие заработка денег, потому что сейчас я все делаю на удовольствие, прекрасные приносит мне деньги, и это прекрасно. Это, да, это прям самое лучшее, что только может да. произойти. То есть фильтр, то ну, все должно быть связано с цветами. Вот.
0: Перейдем к другой теме. Ты прям активно пропагандируешь боди позитив в своем инстаграм, выкладываешь mm-hmm. откровенные фотографии, подписываешь хэштегом голос каждую среду mm-hmm. и так далее. Расскажи, пожалуйста, про это, зачем ты это делаешь, как давно ты это делаешь, что ты с этого имеешь. В общем, mm-hmm. хотелось бы пообсуждать с тобой. И сейчас еще скажу, что мне на самом деле важна и интересна эта тема, потому что я тоже проходила через проблемы с телом, с принятием себя.
1: И хотелось бы это, короче, с тобой обсудить. Mm-hmm. Честно говоря, я не помню, с чего это началось, наверное, с момента, когда я поняла, что в жизни я один человек, а в инстаграме другой. То есть я подбираю ракурс, я выкладываю только лицо, и я поняла, что я это делаю неосознанно, потому что как-то так принято в в инстаграме. В том числе, потому что у тебя
0: хороший визуальный вкус, хорошая насмотренность. Ты знаешь, как сделать хорошую фотографию. Ты знаешь, как надо встать и как, чтобы лег свет. Да, ну в том числе, наверное.
1: Я поняла, что в жизни я один человек. Я большая, полная, классная леди. В Инстаграме этого вообще нет. У меня какие-то томные взгляды, лицо, какая-то богемная жизнь. Я решила, что... Это даже не вопрос принятия в себя, а вопрос искренности и честности, о которой я кричу на каждом углу. Я поняла, что это просто ну, не соответствует. Я сама себе не соответствую в этом вопросе. И опять же, искренность и честность – это тоже ну, какой-то мой фильтр, который я накладываю на свою коммуникацию с другими людьми. И я поняла, что надо что-то сделать, и сделала голую фотографию, сейчас я временно пока убрала это, потому что сменился ник в моем инстаграме, я стала hi is flowers, и временно я заархивировала все голости, но недавно выложила в сторис опять, потому что понимаю, что это стало частью меня. Люди очень по-разному на-, на это реагируют. Есть часть аудитории мужчин, которым просто нравится такая эстетика тела, и они воспринимают это сексуальной частью. Пишут какие-то такие вещи, типа, даже не знаю, как это сказать. Пишут а... всякие томные взгляды в ответ. Ну, да, то есть они, ну, в этом виде сексуальный подтекст. Женщины, девушки, девочки, леди тоже какие-то, у которых подобный склад фигуры, и которые закомплексованы. как бы Я как бы раскомплексована, а они закомплексованы. И они видят, что это вообще не страшно, это красиво и что это не стыдно быть толстой или тонкой, или худой, или высокой. То есть не стыдно быть собой. Вот что самое важное, наверное. Когда ты не цепляешься к стереотипам. Да и сейчас вообще, в принципе, и фэшн-индустрия, и индустрия бьюти, и модельная индустрия, она меняется, и она показывает, что тело бывает разным. Другой вопрос, что здесь есть тоже своего рода противоречие. Что такое боди бодипозитив? это не только просто принятие себя такой какой то есть то есть боди позитив это не то что вот я очень худая вот мои кости, и я себя там буду ну, принимаю ничего не ем или я очень толстая и как бы любите меня вообще какое угодно. даже если он хочет стать на путь изменений своего тела и хочет прийти к какому-то стандартному красоты, который ему кажется вот так красиво, а так нет, он не сделает эту секунду не завтра не послезавтра даже если она завтра не начнет есть и заниматься, результат к ней придет через полгода, через год, через два, потому что очень разная физиология тела, генетики и так далее. И поэтому на пути ты можешь комплексовать, сидеть дома, бояться своего тела, не заниматься сексом, потому что тебе кажется, что это некрасиво и так далее и так далее, но этот идеал может не прийти. У тебя ну, может быть сломана генетика, ты можешь ну, сходить к не тому эндокринологу, это можешь затянуться на 5 лет. Ты в эти 5 лет будешь страдать от своего тела и от отсутствия, какого, от отсутствия восприятия себя сексуальным, красивым, интересным, либо ты будешь любить себя такой, какая ты есть сейчас. Конечно, в этом можно ну, закопаться. В этом много кто играет. Реально, палка о двух концах, это не только про толстых людей или про супертонких, это вообще про все что угодно. Про какой-то, как нам кажется, не норму тела. Нужно найти какой-то, какой-то баланс. То есть я себя принимаю, я себя люблю. Я, например, дома хожу голая. Ну вот сейчас я живу с мамой и бабушкой, пока ну, не вернулась в Москву на какое-то время. И... Наверное, с этим немножко проблемки. Да. У меня там есть... Комфортная, хорошая, удобная домашняя одежда. Но ну, я давно очень живу одна, и я дома хожу голая. Мне не страшно, и даже я люблю смотреть на себя голову в зеркало. Я люблю ощущать себя голой, я люблю быть с собой голой. Для некоторых это вообще невозможно. У меня как-то был такой резонансный пост, когда я говорила про... То, что бренды не делают съемок, ну, замкнутый круг. Даже если мы возьмем наш маленький Нижний Новгород, известные бренды, которые здесь есть, у них нет размера Excel, и они делают все только под заказ, то есть я не могу посмотреть ни у Селекта, ни у Шиши, ни у Яла. Или они стали? У Яла есть Уверсайс, который, допустим, на меня налезает, но у них тоже, Тут, ну, вопрос не в том, то есть все эти бренды могут мне сшить одежду. Но я не хочу смотреть на одежду уже постфактум. Uh-huh. Я хочу посмотреть съемку, даже не обязательно с супербольшой женщиной. А как бы основная ну, проблема в выборе одежды это большая грудь. Даже небольшой живот, небольшие бедра. А большая грудь, потому что когда у тебя объемный размер. Даже
0: у будет сидеть а по-
1: всегда по-разному. Команда что... начальничка получается. Ну, в какой-то степени. Я не могу посмотреть. Ни у одного бренда съемку, не надо мне делать миллиард все модели. Выберите 3-4 модели, которые подходят полному телу. Или, например, тоже мне писали девочки, и, допустим, очень высокие и худые, тоже там непонятно. Все эти бренды делают на очень молоденьких, худеньких девушках. Как это, это продается, я все понимаю. Я понимаю бренды, ну, потому что они делают бизнес, и я понимаю их. Но мне написала там... Три тысячи человек, три женщин, которые вот сталкиваются с той же проблемой. Mm-hmm. И это вот, вот реально, что в моде, что в бьюти, что просто ну, в повседневной жизни это замкнутый круг. Потому что никто, все вроде такие позитивные, все всех принимают, всех всех любят, но по факту мало что делается. И я до сих пор ничего там не смогла с ними сделать У меня на компьютере есть огромная табличка с ссылками на всех этих суперледи, которые мне написали, которые поделились с, ну, своими проблемами. Мне написала несколько медиа, одно местное, одно федеральное, которые сказали, если у тебя как-то напродлится эта история, мы сделаем с тобой материал на эту тему. Но я пока ничего с этим не сделала.
0: Почему? А хочешь ли ты что-то с этим сделать? Я Хоть хочу это...
1: что-то с этим сделать, но все мои силы сейчас тратятся... На цветы. Я mm-hmm. не могу делать сейчас параллельно несколько дел из-за депрессивного состояния и неважного психологического здоровья, поэтому я могу концентрироваться только на чем-то одном. Но я не задвинула это в долгий ящик, я об этом думаю и помню и. Вот.
0: Mm-hmm. Ты говорила, что у тебя депрессивное состояние, у тебя прям диагностирована депрессия, или...
1: Да, я хожу к психотерапевту уже несколько лет. Год назад, полтора года назад, это сильно обострилось из-за такой нашей внутренней семейной трагедии. Я не буду вдаваться в подробности, но это стало очень серьезным триггером, который оголил просто меня очень сильно. Я оголил все мои внутренние проблемы. И да, это когда ты... Лежишь дома месяцами, ты не можешь ни есть, ни мыться, ни выходить, ни общаться и ничего вообще делать. И что с этим делать? Обращаться сразу к специалисту. Сразу. Даже если вам кажется, что психотерапевт это какая-то иллюзия, я разберусь сам, и мне поможет муж или мне поможет жена там, и так далее. Нет, это не так работает. Это работа с самим собой просто под контролем другого человека для меня лично. То есть мой психотерапевт не дает мне советов, он просто меня спрашивает, и мы разбираемся в каких-то моментах. Но это очень, сейчас как-то, это очень глубокая, сложная тема. Mm-hmm. Это все как-то мы сейчас, ну, это какие-то, ну, поверхностные мысли, я сейчас говорю, не, не думаю, что стоит общаться об этом mm-hmm. сейчас глубоко. Но, но с другой стороны, мое депрессивное состояние, Оно дало толчок к исполнению моей мечты про цветы, потому что ты находишься на...
0: Может быть, тогда, когда у тебя какая-то черная полоса, тебе хочется больше красоты, а цветы — это красота и вдохновение?
1: Нет, тут дело не в этом. Тут дело в том, что у тебя вообще ни на что нет сил. Вообще ни на что. То есть ни на работу, ни на... вообще, Просто ни на что. И ты такой... Ну вот, сейчас, наверное, последний шанс исполнить свою мечту.
0: Ох, надеюсь, ты выберешься из этого состояния. Я я на
1: пути, мне гораздо легче сейчас.
0: Это прекрасно. А чувствуешь ли ты вообще давление от общества, от семьи? Ну вот, грубо говоря... Условно говоря, и очень утрируя. Mm-hmm. Да, там говорит ли тебе кто-то, ах, тебе уже 32 года, где твой муж, где твои дети? И как ты на это реагируешь? Борешься ли ты с этим? Или... Мне
1: повезло, нет, у меня нет этого давления. Оно может приходить ко мне в формате каких-то не- неожиданных хейтеров, в мой скромный блок на 1600 человек. Я почему-то с этим сталкиваюсь. Ну, моя семья давно приняла и полюбила, и и с пониманием относится к моему образу жизни, к моему нежеланию выходить замуж и рожать детей, иметь детей вообще, в принципе. Мое окружение меня очень сильно отражает. У меня довольно много есть друзей, подруг, близких людей, знакомых, каких-то приятных мне людей, у которых есть дети. Я хорошо с ними взаимодействую, но никто меня не спрашивает. Бывает, конечно, такое: "Ну ты передумаешь, Главное, найдется мужчина". Просто всем перестала ч- что-либо доказывать. Главное, я доказала со самой себе свой выбор по м- пунктам и объяснила это также уже очень давно своей семье, которая просто спросила, почему. Я привела аргументы и, и не могу сказать, что они прям согласились, сказали "Окей". Но они просто это приняли, и все Ну, mm-hmm. то есть у меня нету какой-то проблем. Я давно ну, не могу сказать, что я счастлива, но бывают моменты, которые похожи на счастье. Принятие моих друзей, моей семьи, моего образа жизни, это большой вклад. Uh-huh.
0: А как ты справляешься с негативными комментариями в интернете от вот этих посторонних людей? Потому что даже там, да, когда выкладываешь голые фотографии uh-huh. или еще что-то, уверенно, на тебя льется много всего, причем льется не только в комментариях, но и просто в директе. Uh-huh. Например, лично меня это всегда останавливало от того, чтобы поднимать какие-то острые темы, какие-то больные темы для меня, потому что я понимала, что я просто не вывезу. То есть я там выложу да, какой-нибудь свой не тот ракурс, мне там кто-нибудь напишет, ах ты коза жирная, так я ж потом полгода не буду есть, ну, грубо говоря <связывая> вот как ты с этим справляешься и как ты не, не впадаешь в голодовки и остаешься <связывая> в здравом уме
1: я просто поняла что люди если это даже мои знакомые или просто незнакомые мне люди особенно когда они пишут в директ или они оставляют какие-то комментарии самое классное вообще что можно сделать это позитивно сказать да все чувак все окей не реагировать, то есть все эти люди они просят реакции, они что делают, они ну приходят э, к человеку кидают гранату и ждут и, и хотят посмотреть, как этот человек разорвется, то есть им важно получить обратную реакцию, а когда человек такой берет на ну, гранату и такой ну ничего страшного, как дела, все это ступор и вообще непонимание и я просто стала выкладывать все адские, вообще самые адские комментарии и сообщения в директора, которые мне приходят, не показывая личность человека, потому что я не хочу играть его же оружием, чтобы там люди пришли, травили его, сказали, вот, что ты пишешь, потому что, ну когда я такое что-то выкладываю и, и там какие то знакомые друзья и мужчины и женщины такие о давай покажи мне сейчас я с ним разберусь или там с ней и так далее мне этого не хочется не надо потому что я не хочу чтобы человек ну как бы... не любовь порождает не любовь я не хочу я хочу только любви вообще ну вокруг себя про себя себе от себя отвечаю на, на вопрос как я с этим справляюсь? И я с этим не справляюсь, потому что меня это не триггерит вообще. Это не про меня. То есть там человек говорит: "На тебя страшно смотреть, ты жирная, иди работай". Мне на себя смотреть не страшно. Значит, это там не про меня. Я занимаюсь там каким-то своим делом, которое его не там не касается. Это просто, м- если человек пишет: "Ты страшно, и тебя это триггерит, значит, это про тебя. И значит, ты ну, считаешь себя страшным человеком. И вопрос вообще не к этому человеку, не к негативному ну, да, комментарию. То есть, если тебе пишут, ты красивая, ты такая, спасибо, как приятно, но на самом деле ты думаешь, что ты не заслужила этот комплимент, это вопрос к тебе. То есть, тебе просто, ну, ты идешь по лесу, тебе ветки в лицо. Как бы вопрос к веткам, которые в лесу, вот дерево растет, ты пришел в общество или в лес, и там есть своя природа, своя жизнь. И если тебя это не устраивает, ты либо выйди из леса и иди в пустыне, где тоже куча там своих проблем. Поэтому вопросы к хейтерам и каким-то таким людям, которые считают уместным ну, написать тебе в ну, директ «Сдохни, тварь». А, вопрос... не блок... ты, не... ты их не блокируешь? А, я пытаюсь с некоторыми, я пытаюсь вести какой-то диалог. и пишу «Добрый день». Почему вы решили, что мне надо сдохнуть почему от вас? Почему Господи. И человек пишет, вот ты, а, а, значит, поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, вы все, все сгорите в аду. Я говорю, напишите мне, пожалуйста, как я поддерживаю ЛГБТ-сообщество. Когда, ну, то есть человек порал, потом он, ему нечего ответить. Я такой, все, типа, иди нахрен. Я говорю, хорошо. И я тогда его блокирую, когда я понимаю, что нет вообще никакого диалога,
0: же, я вот блокирую сразу. Я типа, знаешь, мне вот нафиг это не надо. Я потом буду ходить париться. Я лучше просто себя Нет, от этого отгораживаю.
1: Мне иногда любопытна природа. То есть, почему человек решил, что он может так ну написать? И мне кажется, что когда ты ведешь доброжелательный, очень френдли с ними разговор, в них что-то меняется. У меня был прям конкретный пример, когда чувак под моими фотографиями и вступал в диалог с другими людьми, которые, ну, стали ему что-то писать. Там и каким-то ну, моим подругам он ну, написал тоже какие-то адские вещи. Я с ним общалась очень там дружелюбно, и он потом мне ну, написал в директ: что прости, пожалуйста, меня. Я не подумал, и я поняла, что я не прав. потому ну, то есть он видит, что не работает агрессия. Он начинает задумываться: конечно, это не всегда работает, но вопрос к тому, как ты ко всему относишься, правда, не вопрос к этим людям. Не, вообще ни не к ним вопрос, а только к тебе. Считаешь ли ты себя феминисткой? Наверное, да, но я еще сама разбираюсь в этом. Uh-huh. Есть, я не могу сказать, да, я феминистка, потому что нет. Прежде чем ну, называть себя прям яростной феминисткой, даже просто феминисткой, без всякой ярости, нужно очень глубоко, ну, глубоко разобрать этот вопрос. Что такое феминизм для меня? Это равенство мужчин и женщин. То есть равенство людей вне зависимости от пола. Это для меня. И это не значит, что... Что так для всех. Что так, во-первых, для всех. Во-вторых, есть огромное количество стереотипов, что феминистка, она только сама, только по себя. Ей, значит, мужчина не нужен. Значит, мужчина никто. За меня не плати, мне дверь там не открывай и так далее. Феминизм – это уважение и равноправие между людьми. Угу. Вот так. Я даже ну, там, ну, я не буду говорить ни про мужчин, ни про женщин, потому что что мужчины, что женщины сталкиваются с огромным количеством стереотипов, но женщины больше. Это просто исторический факт. Mm-hmm. К сожалению. Mm-hmm.
0: Просто ты так интересно, как пиарчик разбирала, например, некоторые рекламы mm-hmm. на Покровке, mm-hmm. где говорила о том, что а, вот эта реклама там ущемляет права женщин, mm-hmm. оскорбляет их, обижает. Mm-hmm. Можешь рассказать о том, там, что ты увидела за рекламу, mm-hmm. что в ней было оскорбительного, и главное, что нам,
1: женщинам, которые действительно считают, что их оскорбляет mm-hmm. эта реклама, с этим делать? На ah, no. самый яркий пример бывший кинотеатр «Октябрь», там есть какое-то мужской клуб или что-то такое и там просто на весь вот этот вот многометровый фасад вход две и вокруг две женские ноги в очень короткой юбке в вот эта сексуальная сеточка все такое типа и внутренняя часть бедра да uh-huh. то есть по сути мы видим что можно войти в женщину через зад вот mm. если вот прям очень жестко на том сказать что типа добро пожаловать на мой взгляд, это довольно оскорбительно. Во-первых, потому что это просто очень прямолинейное заигрывание через, опять же, женское тело. И при этом это дело довольно неуместно. И даже, по-моему, было написано, что это не реклама там или еще что-то. Но это показывает отношение к женщине. Типа, типа
0: кто угодно может в женщину да, зайти. Да,
1: и делать, что хочет. С другой стороны... Есть еще такой момент, как свободу слова. И, допустим, как свобода юмора. Ведь э, все очень сильно обиделись на скандал с Иваном Абрамовым, когда он, он давал интервью, есть такой комик Иван Абрамов. А-а-а. И в сети очень сильно распространилась его запись, интервью видео, когда он говорит, что типа, если моя, ну, сейчас очень опять центре, коротко, если ну, моя жена будет толстой, я, ну, как перестану ее любить. Ну, мне это вообще не, не подходит. Родила годик, походила, дальше иди там, занимайся в спортзал и вообще, это не моя проблема, что ты толстая mm-hmm. стала. или ты пополняла, или ты как-то видела. А тебя обидели эти слова? Нет, потому что они ко мне, ну, опять же, не имеют потому отношения. Потому что это не твой муж, не и тебе не твой это муж, сказать... не моя история, я никого не рожала, и не собираюсь. В целом, это проблема этой женщины. Да, в
0: целом. Что её муж так рассуждает.
1: А может быть, и его это проблема, тогда уж. И вот вопрос. С одной стороны, Хочется ему крикнуть, чувак, у женщины бывают разные. Во-первых, дето рождения вообще, и как меняется тело женщины с появлением ребенка, это, ну, это физиология, ты с этим ничего не сделаешь. И надо это принять. Мне вот одна моя подруга сказала, что у нее есть ребенок, и она понимает, что ребенку, вот он, ну, когда он маленький особенно, женщина, ну там становится наполнее, мягче, и ему просто комфортно с ней рядом. То есть все становится мягкое. И, и ребенку мягко на ней. Там
0: есть такая тема, что считается, что 9 месяцев это три триместра. Первый, mm-hmm. второй, третий. И есть четвертый триместр. Это первые три месяца жизни ребенка mm-hmm. вне тела матери, когда он нуждается в нем так же, как и раньше. Mm-hmm. То есть как будто бы оно должно даже в какой-то степени имитировать mm-hmm. вот ту внутреннюю мягкость. Он же там ведь, mm-hmm. во всех околоплодных mm-hmm. водах, mm-hmm. как рожавшая женщина, mm-hmm. <laughs> говорю об этом. Mm-hmm. Вот, Он же там в очень мягкой среде путешествует, там переворачивает, поэтому, наверное,
1: и есть в этом смысл. Но с другой стороны, почему Иван Абрамов не может выбрать ту женщину, которая ему нравится? Вот Иван Абрамов, ему нравятся худые женщины. Почему он не может любить худые женщины? И почему своей жене он не может ну, сказать, типа, я люблю худых женщин, пожалуйста, похудей для меня? Потому что я выбрал тебя вот по этим критериям. Mm-hmm. Это звучит странно, как мы выяснили, как будто бы я феминистка, да? Но вот это, это все как вот опять палка о двух концах. Ты выбрал там человека, и ты его любишь реально, наверное, ваша общая задача принимать друг друга. С другой стороны, если мне нравится какой-то один, там, или в данном случае Ивану Абрамову нравится сексуально, его возбуждает какой-то один тип женщины. Почему он не имеет на это право? Тоже вопрос. Может быть, он, он был очень резок на выражениях Его загнобили, затравили просто. Ну, ну все. Я там, ну, представляю, он пережил ад. Он не выбирал на выражение. Может быть, не думал. И я не думаю, что он там, там действительно бросит там свою жену. У них уже, ну... То есть я думаю, что он ее любит. Я, я не думаю, что он ее бросит. Но он очень радикально выражался но он имеет право выбирать любить того, кого он хочет выбирать любить. И я для себя не могу найти какого-то точного ответа вот в этом ну, вопросе э, ну, вопросе там дискриминации рекламы, как меня это задевает. Когда это слишком явно, как огромные многометровые ноги и дверь через них, для меня тут даже нет вопроса, что это просто оскорбительно по отношению к женщине и по отношению к любым женщинам, которые там работают выбор там профессии стриптизерши, скортницы, проститутки, это выбор, это женщина, иногда не выбор, но иногда это действительно выбор, Всё равно это выбор. Да. В итоге она его делает. Да. И она может делать что угодно, но это просто, ну, унизительно. Это как тебе ну, на улицу ну, подходят и говорят, раздвинь ноги, я сейчас пройду. Ну вот это, это, это так вот, это ну, это, ну, эта реклама вот говорила так, что вот можно через женщину пройти, вот. Ну, это очень грубо и тупо. Можно делать, но гораздо интересней. Поэтому задевает ли меня какая-то реклама? Да. Считаю ли я ее глупой иногда? Да. Сто процентов. Что же нам с этим делать-то? Я не знаю, что с этим делать, потому что, как я и сказала, у меня нет пока какого-то внутреннего решения. Потому что кому-то это кажется смешным, кому-то это кажется приемлемым. И тут, тут, тут какой-то баланс тоже мне найти довольно сложно. Не знаю.
0: Настя, ты ведь была главным редактором Monet Today. Да. Как бывший главный редактор примерно, ну не примерно такого же, но в чем-то mm-hmm. похожего проекта Monet Stories, <laughs> задам тебе вопрос, хочешь ли ты вернуться в журналистику? Что это было и есть для тебя? И mm-hmm. если хочешь вернуться в это, то что бы это было? Я помню, когда то писала про, может быть, печатные журналы mm-hmm. или что-то такое. вот Есть ли еще эти мысли? или Ну, то есть, грубо говоря, когда у тебя будут на это силы после цветов и депрессивного mm-hmm. состояния, хотела ли бы ты это сделать? Или уже все журналистика ушла в телефон и в Инстаграм? И что ты
1: вообще думаешь о современной журналистике? А СМИ в Нижнем Новгороде нужны mm-hmm. или они? СМИ в Нижнем Новгороде нужны, потому что их так, как не было, так и нет. Mm-hmm. Ни одним заявил Джим Едины, собаку читать невозможно потому что она просто не для нас сделана. Собака в Питере отличается от региональной собаки. Она ведь глянцевая. Да. Звилс тоже ну, не может на себя все вывозить. У него тоже есть определенные обязательства, потому что это франшиза и так далее. У нас явно не хватает СМИ, у нас было много на порталов. Все они сдулись и не справились. А почему? Я думаю, из-за нехватки изначальных средств. То есть начинать медиа – это бизнес, СМИ – это бизнес. И начинать медиа на коленке, как это я, вот ты, как это делала я, как это делали многие, кто пытался здесь что-то сделать, без финансов денег, без финансовой подушки, без хорошего зарплатного фонда для людей, я больше не стала так никогда делать. Чтобы бизнес развивался, в него надо вкладывать деньги. Кажется, что ты сейчас делаешь пару новостей, и все тебя полюбят. Это не так.
0: А еще придут
1: рекламодатели со Много. своими денежками больше, чем 10 тысяч рублей в месяц да. на всю компанию. Я считаю, что можно сделать классные медиа в Нижнем, которые может быть вообще только в какой-то одной там социальной сети с поддержкой сайта или какого-то подкаста или еще чего-то. И этого не хватает, но это просто очень сложная работа во время, когда ты воспринимаешь информацию за секунду. Ну, то есть мы уже пролистываем сторис, потому что нам скучно смотреть 15 секунд. Если очень глубоко вдуматься в эту фразу, то где он и где вот это вот. Ну, почему сейчас YouTube просто паразитирует интервью? Все делают интервью. Да, вот я могу только вы, ну, выделить один проект, который я смотрю, потому что я больше не могу смотреть «Бесконечное интервью. Это еще не познер, который делает не только интервью. Во-первых, он выбирает очень интеллигентов, интересных людей. Во-вторых, он может делать какие-то ну, там, передачи про Рэмбронто, например, или про серебряный век, когда это идет обсуждение за столом, а не просто формат интервью. Надо посмотреть. Тоже люблю. Когда в искусство больше, уже ну, больше. Ну вот у него это больше про искусство, про Питер, про интеллигенцию, про ну что-то такое. Вообще. Хочу ли я вернуться в журналистику? Всегда хочу. Буду ли я что-то делать? Большой вопрос. Я думала о том, чтобы делать просто такое, знаешь, визуальное медиа. Визуальное медиа пронежно ног. Меньше слов, больше интересного визуала, когда ты снимаешь репортаж с одной улицы. То есть сегодня я на улице Большая Пчерская, И ты просто делаешь фото, ты можешь записать какие-то интересные истории. То есть это такое медиа наблюдение за городом. А когда, ты, Интересная идея. когда ты не высказываешь своего мнения, когда ты просто наблюдаешь и рассказываешь, то есть, что произошло. Вот. Но только через визуальную подачу можно там агрегировать и концентрировать фотографов, которые снимают в город, там подборки, межкородские бренды. Вот мне кажется, что не хватает медиа очень понятного, простого, без лишних ссылок и переходов. В том числе для туристов, ну, сейчас хороший там туристический поток, все делают гиды, сложно искать, вот я зашла на The Village, и мне как туристу непонятно, куда мне войти, кофе выпить, просто непонятно. Очень простая, систематизированная, визуальная, какая-то вот такая лента, вот я думала об этом. Не знаю,
0: насколько это надо, но... Вот в какой-то степени я, например, поэтому не знаю, что делать, потому что если, когда там в пятнадцатом году, да, я начинала uh-huh. этот сториз, такого не было, uh-huh. и я просто делала то, что из меня лилось. И тогда я одна практически, ну там, uh-huh. может быть, несколько человек в городе могли найти классные фотографии, подработать информацию так, чтобы uh-huh. найти классные фотографии, их всех объединить в одну подборку и написать uh-huh. интересный текст. Сейчас... Это делает любая угу. девушка в Инстаграме, угу. которая живет в Нижнем Новгороде и хочет на этой теме что-то сделать. Угу. Поэтому я чувствую, например, какое-то отсутствие уникальности. Вот, опять же, например, в Инстаграм СМИ.
1: Вопрос, ну, нужна ли тут одна? Ну, она, мне кажется, что не в уникальности дела, а просто, чтобы не было легко найти все. Чтобы это не было... По, ну, там каким-то потоком и личным мнением человека. То есть мы идем к какому-то блогеру, который, ну, вот для меня, ну, рассказывает что-то интересное там, про науку, или про животных, или про путешествия. Я иду за ним и за его личностью. Ну, То есть да. Я выбираю там человека, но который мне симпатичен, и дальше слушаю, что он мне говорит. Медиа, на мой взгляд, сейчас, вот, ну, если мы говорим про мою идею, как раз это медиа наблюдений, когда... Мне не нужен характер человека, я не хочу одну за кем-то идти, я хочу просто быстро найти информацию и визуально посмотреть. Потому
0: что характеров и блогеров слишком много, слишком и ты много. уже за всеми и так идешь. И вот
1: э, мне не надо описание кофеин, что у него там есть флэт-вайт, и он делает свои десерт не свои. Я хочу понять визуально, мне там симпатично будет сидеть или нет. Все больше мне ничего не надо, то что в среднем все делают одно и то же. Я хочу выбрать визуальную атмосферу, где мне там симпатичнее посидеть сидеть. Мне кажется, что в этом есть запрос, потому что сейчас все оценивают визуально.
0: То есть ты думаешь, что, например, СНИ про Нижний
1: Новгород должно
0: быть нацелено на гостей города скорее?
1: И да, и нет. Я периодически превращаю сама себя в туриста. Потому что мы не изучаем свой город, мы не ходим, не ездим и не знаем половины того, что происходит. Печатное нет. Это очень дорого. Почему сейчас опять в тренде книги? Потому что люди устали от цифровой реальности. Они больше начинают искать узкий коридор для получения
0: информации. Вот ты хорошо сказала, я внезапно поняла, что мы сейчас находимся на пике информационного шума. Да. И дальше мы пойдем к его уменьшению, к тому, чтобы... Ну,
1: все, люди устали. Да, все, все уже. спасибо. При этом русский YouTube сейчас... Мы только начинаем пользоваться грамотно YouTube, то есть он, ну на мой взгляд, русский YouTube только в зачатке.
0: А что еще ты сейчас читаешь,
1: смотришь книги, фильмы? Что тебя вдохновляет? Наверное, правда больше про визуальное сейчас. Я смотрю много разных художников. Дело даже не в минах, я просто ищу и смотрю современных, и прошлых. Наших западных мне важно смотреть цвет, какую-то историю. Вот я про визуал сейчас. Вдохновляет меня сейчас Япония. Я активно изучаю эту язык.
0: Про Нижний Новгород пару слов. Mm-hmm. Что ты любишь в нашем городе? Что тут
1: могло бы быть лучше? И как сделать это лучше? Ну, нижний 800 нам показал, что можно сделать город лучше, но не так хаотично, как это было сделано. Ну, как думаешь, много хороших улучшений произошло? Много хороших Вопрос, сколько они продержатся, когда они были сделаны в таком темпе и довольно наспех. Я мечтаю, чтобы все продержалось. Нижний я люблю за его, наверное, какой-то уют. И я понимаю, что приехать сюда на пару дней очень классно. У тебя просто, ну. Это невероятное впечатление от ландшафта. Допустим, если ты живешь в Москве и Питере, ты довольно на таком плоском. Да. А тут у тебя есть какие-то переходы туда-сюда. Старая застройка, все такое очень уютное, мило, но при этом у нас есть и современные какие-то вещи, что с точки зрения гостиничного бизнеса, и с точки зрения там еды, и напитков и какого-то развлечения, и современный театр, и все что угодно. Про старую застройку я тут знаешь что мне как раз когда по городам России много ездили,
0: приезжаешь в Волгоград, тебе говорят, Волгоград был полностью разбомблен во время Второй мировой войны, mm-hmm. там на, 80, на 95%, mm-hmm. приезжаешь в Севастополь, от Севастополя во время Второй мировой войны осталось 5%. Mm-hmm. Приезжаешь в Калининград, думаешь, но он же немецким mm-hmm. был, тебе говорят, вот главный остров Калининграда разбомбила Англия. И ты такая, господи, то есть... Они же почти не бомбили, потому что у нас бомбили только заводы, и то их прикрывали. То есть, например, если ехать в городец, там вообще ничего не умерло. Вот это
1: круто. Вот, наверное, плюс и минус нашего города в его старой застройке, плюс в том, что она есть, и ты можешь реально посмотреть историю, посмотреть что-то другое, минус в том, что почему-то правительство или Министерство культуры и так далее не делают из этого что-то особенное, то есть проще снести. Ну, как бы дом, шахматный дом, просто снесли, построили заново. Ну, как бы такая как, подмена понятий, как в фильтр в инстике наложили. Где там правда, где истина, где зерно, вообще непонятно. И я не могу сказать, что я люблю Нижний Новгород, и не могу сказать, что я его не люблю. Но я понимаю, о чем он может быть симпатичен туристу на два дня. Вот какой-то такой ответ непонятный.
0: Хорошо, спасибо большое. Есть ли что-то, чтобы ты
1: хотела сказать? Но я тебя не спросила. Вот находясь сейчас на таком супер переходном и важном периоде, когда ты не можешь поверить в то, что твоя мечта осуществляется, я очень хочу ну, пожелать людям заниматься тем, что, что они хотят. Это, это реально кажется очень страшно, мне очень страшно, очень, потому что пока все там финансово нестабильно, вообще непонятно, но ты просто говоришь: я делаю цветы, вот я делаю это так. Просто в своем там инстаграме. И это работает. Потому что ты занимаешься делом, которое у тебя получается, которое ты хочешь делать. Это, это, ну, звучит все очень просто, уже тысячу раз как будто сказано, но вот проходя реально через это вот сейчас, то есть это не какие-то там ну, придуманные мысли, истории, я сейчас через это прохожу. Когда ты отказываешься от всего, что тебе ну, приносит доход, стабильность, какую-то, ну, другую жизнь, ты просто вот делала, что тебе нравится, и тебе нравится весь этот процесс. От закупки, да, это все там тяжело, надо обработать каждый цветок. А у меня, опять же, вспоминаю, нет ни холодильника, ни Просто все на коленке, но это приносит тебе дикое удовольствие. Вот этого жизнь твоя меняется, становится лучше. Я не знаю, как это работает, но это работает. И вот на мой взгляд, если у тебя есть какая-то профессия, ты к ней можешь вернуться так или иначе. То есть, на кого-то там хлеб с колбасой, ты себе заработаешь. Поэтому, вот если есть шанс все бросить, начать делать только то, что ты хочешь, лучше попробовать. Потому что вернуться можно к чему угодно. Заработать денег можно всегда. Мы, мы живем в обществе, на очень сильно круто развивается. И ты можешь всегда найти себе работу, потому что сейчас очень сильно развит сервис от человека там, к человеку, мы уже не там, ну, может не выходить из дома и иметь все, Поэтому это будет только круче и больше. Но вот шанс на то, чтобы делать то, что хочешь, он мал реальный, и поэтому я бы его использовала. Наверное, Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.
0: Вот не знаю, как вы, а я очень люблю, когда совсем внезапно разговоры получаются такими душевными и поворачивают в совершенно неожиданную для тебя самой сторону. Видите, главный вывод, который мы можем сделать из этого интервью, нужно заниматься тем, что тебе действительно нравится, даже если кто-то не понимает. И тогда все получится. В этом есть на самом деле и более глубокий смысл. Только делая то, что близко вам, а не повторяя в сотый раз успех других, Вы можете стать по-настоящему новатором и сделать что-то поистине уникальное. Так что давайте делать то, что вам нравится. По-моему, это прекрасно.